0: Bismillahirrahmanirrahim Para pendengar yang budiman, Islam adalah agama yang sempurna Islam adalah agama yang komprehensif Islam mengatur semua aspek kehidupan Bahkan Islam pun mengatur Bagaimana cara beretika Bagaimana cara beradab terhadap tetangga Permasalahan terkait dengan masalah tetangga ini sangat penting sekali, sangat penting sekali untuk digaji sehingga ketika seorang mengarungi kehidupan rumah tangga ia beretika dengan etika yang Islami maka ia menjadi tetangga yang baik, Tangga yang menjadi pujaan orang. Para pendengar yang mudiman pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang etika keluarga Muslim terhadap tetangga, kita telah membahas empat Etika Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelanjutannya Etika yang kelima atau adab yang kelima adalah mendahulukan tetangga yang yang dekat Para pendengar yang budiman Jadi ketika dalam bertangga ada tetangga yang jauh, ada tetangga yang dekat Maka ketika satu waktu ternyata berbenturan Mana yang kita dahulukan maka yang dahulukan adalah tetangga dekat. Yang maksud tetangga dekat di sini, yang pertama adalah tangga yang masih bunganya dengan kerabat kita. Masih kerabat kita. Keponakan kita misalkan, paman kita misalkan, bibi kita misalkan, sepupu kita misalkan, adik kita misalkan, atau kakak kita misalkan. Ketika mereka menjadi tetangga kita, maka tentunya mereka Berhak untuk lebih didahulukan, sehingga ketika kita memberikan hadiah, maka hadiah itu yang lebih utama, didahulukan untuk mereka. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wabil wa lidah ini Asana, wabil kurba wa lietama wal masakin wal jari dil kurba, wal jari junubi." sahibi di jambi dan malakat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun dan berbuat baiklah kepada orang tua karib keramat, anak yatim orang-orang miskin tangga yang dekat dan tangga yang jauh teman sejawat ibnu sabil dan hamba saya kalian. Quran surat An-Nisa ayat 36. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'ni rahimahullah menjelaskan bahwa yang dimaksud tetangga dekat adalah tangga yang masih memiliki hubungan nasab, tangga yang masih memiliki hubungan kekeluargaan. Sedangkan tetangga jauh adalah tetangga yang tidak memiliki hubungan nasab Maka tetangga dekat memiliki dua hak Hak sebagai keluarga dan hak sebagai tetangga Sementara tetangga jauh hanya memiliki satu hak yaitu hak sebagai tetangga Para pendengar yang budiman, Dengan demikian ketika kita memiliki makanan Makanan tersebut ternyata jumlahnya terbatas kita memiliki sate gulai kambing ya, Yang sangat enak sekali itu. Plus nasinya nasi kebuli gitu ya. Kalau tetangga-tetangga kita dibagikan secara keseluruhan, tidak mungkin, tidak cukup. Maka, jika ada tetangga kita yang masih kerabat, itulah yang lebih diutamakan, itulah yang lebih didahulukan. Para pendengar yang mudiman, termasuk tetangga yang paling dekat adalah tangga yang letak. Letak rumahnya yang paling dekat dengan kita Ini pun memiliki hak lebih besar daripada tangga yang jauh letak rumahnya Hal ini berdasarkan hadis Bahwa Aisyah anha pernah datang kepada Nabi Muhammad s.a.w Pernah bertanya kepada Nabi Muhammad s.a.w Kata Aisyah Saya pernah berkata kepada Rasulullah s.a.w Saya pernah bertanya kepada Rasulullah s.a.w Ya Rasulullah, innali jarain fa ila ajihi ma Wahai Rasulullah, saya memiliki dua tetangga. Saya mempunyai dua tetangga. Kepada siapa saya memberikan hadiah? Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, ila aqrabihima minkam Berilah hadiah ke pertama yang rumahnya paling dekat denganmu. Hadis riwayat Bukhari. Sekali lagi, ketika kita memiliki tangga, ternyata tangga tersebut bukan kerabat kita. Tangga bukan kerabat, bukan esin nasab. Tangga sama-sama orang-orang perantuan. Misalkan, jadi lingkungan kita misalkan ada 10 kakak atau 20 kakak Sama-sama orang perantauan semuanya Dari Jawa Ada yang dari Sumatera Ada yang dari Pandang Ada yang dari Maluku Ada yang dari Sunda Dari Tasik Dari Garut Dan yang lain-lain Ternyata kita ketika itu membuat makanan Makanan spesial gitu kan? Makanan spesial berupa daging Tidak cukup kalau misalkan memberikan kepada 10 kakak atau 20 kakak Ya, hanya cukup diberikan kepada lima kakak misalkan Maka kita berikan kepada lima kakak yang paling terdekat dengan kita pintunya Para pendengar, adab yang keenam adalah Hendaklah seorang muslim, hendaklah keluarga muslim Bersabar jika mendapati perlakuan tidak baik dari tetangga dan Hendaknya memaafkan mereka Jangan mengedepankan emosi. Jangan mengedepankan hawa nafsu. Jangan. Ya, jangan gitu. Sehingga ketika misalkan terjadi persengketaan Antara anak kita dengan anak tetangga, maka anak kita menjadi seorang yang bijak. Naknya kita menjadi penengah yang bijak. Dan sampai ketika kita lihat tetangga anak kita berkelahi dengan tetangga kita, kita ikut-ikutan kita ikut-ikutan untuk memukul anak tetangga. Ini tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Para pendengar yang budiman, Enaknya kita bersabar dengan gangguan tetangga. Sallallahu alaihi bersabda, ada tiga kelompok manusia yang dicintai Allah. Sebutkan diantaranya, Seorang yang mempunyai tetangga, ia selalu disakiti, ia selalu diganggu oleh tetangganya. Namun ia sabar atas gangguannya hingga keduanya dipisah oleh kematian. Hingga keduanya dipisah oleh kematian. Sungguh sangat indah sekali. Dalam hadis Abu Zar radhiallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiga satu Allah" Tiga golongan yang Allah subhanahu wa taala mencintai mereka, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sabda: arrojul al hatta Tiga golongan yang Allah mencintai mereka, seorang yang memiliki tangga, dia disakiti oleh tangganya, kemudian dia bersabar atas gangguan yang tersebut sampai keduanya dipisahkan oleh kematian Atas sekedup hadis lewat Ahmad hadisnya Hasan para pendengar yang rahmati Allah subhanahu wa taala dengan demikian nafinya kita bersama 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 ada sebuah hadis yang hadis ini bisa dijadikan sebuah renungan oleh kita dari Abu Hurairah Radul Anhu, beliau berkata, Ja'ar rajulun ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yeshku jarahu. Seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengadu tentang tetangganya. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Isbir bersabarlah. Qalalau fil rabi'ah awal thalathah. Laki-laki itu datang yang kali ketiga atau kali yang keempat mengadukan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada laki-laki tersebut: al mataak fitorik, lemparkan barang-barangmu di jalan." Fafala maka dia pun melaksanakannya. "Qala fajalan nasi murru nabi wa yikulun Abu Hurairah berkata, maka mula orang-orang melewati dia dan juga mengerumuninya. Lantas mereka bertanya pada laki-laki tersebut, Malak, ada apa denganmu? Ya kul yakulun la Kemudian ia menjawab bahwa dia disakiti oleh tetangganya. Maka mereka pun berkata Semoga Allah subhanahu wa taala laknatnya Faja'ahu jaruhu Kemudian datanglah tetangganya kepadanya Faqala lahu Rudda la La'wan layla uzi Tangganya datang kepadanya Kemudian tangganya berkata kepadanya Kembalikan barang-barangmu Demi Allah Aku tidak akan menyakitimu lagi untuk selamanya Hadis riwayat Abu Dawud. Kita pula direwetkan oleh Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Serta direwetkan oleh Imam Hakim dengan sanad yang Hasan. Kalau kita perhatikan dari hadis Rasulullah SAW tadi, maka di sini ketika ada seorang sahabat minta nasihat kepada Rasulullah SAW, minta wajangan kepada Rasulullah SAW agar mencari solusi. Bagaimana pandangan Rasulullah SAW Jika sahabat tersebut Tersakiti, terganggu oleh tetangganya Maka Rasulullah SAW Mengatakan kepadanya bersama bersama Sampai Laporan 3 atau 4 kali Setelah seperti itu Rasulullah SAW membuat Strategi yang sangat bagus sekali Strategi yang sangat menarik sekali Dan tetap Sahabat tersebut agar tidak membalas Membalas gangguan tetangga itu Strateginya adalah dengan mengeluarkan barang-barang yang ada di rumah depan rumahnya Dengan demikian nanti orang-orang bertanya kepadanya Kenapa kamu mengeluarkan barang-barangmu di rumah Sehingga kan menimbulkan simpati Sehingga orang itu bisa menjawab Oh gara-gara tetangga saya tetangga saya menyakiti saya Sehingga orang-orang akan tahu Tangga yang menyakiti pun nanti akan merasa gitu akan merasa, oh kenapa nih si Fulan tangga saya mengeluarkan barang-barang dia dari rumah. Ada apa dengan dia? Apakah karena saya? Apakah karena saya menyakiti dia? Apakah karena saya mengganggu dia? Nah, ya ternyata tetangganya sadar. Sadar akhirnya tetangganya minta maaf, yang bersumpah untuk tidak akan mengganggu dia. Ini suatu strategi yang sangat bagus sekali, suatu strategi yang sangat baik-baik sekali. Adab yang ketujuh, adab yang ketujuh adalah janganlah mengganggu dan menyakiti tetangga. Wahai saudara keluarga Muslim, janganlah engkau menyakiti, janganlah engkau mengganggu tetanggamu. hendaknya engkau peka terhadap sikap yang engkau perlihatkan dan suara yang engkau perdengarkan kepada tetanggamu. Janganlah bangunanmu membuat mereka terhalang dari sinar matahari atau udara janganlah sampai bangunanmu melampaui batas tanahnya sehingga bisa merusak atau mengubah hak miliknya karena hal tersebut akan menyakiti hatinya kadang hal ini kurang dipedulikan kita membangun bangunan menjulang tinggi kita belum izin kepada tetangga sehingga rumah tetangga itu terhalangi dari sinar matahari rumah tetangga itu Terganggu ya, Atau bahkan rumah tangga itu Tersakiti terganggu oleh kita Dengan air Air hujan air Rumah kita tinggi Air hujan tersebut ya, Mengalir ke rumah tangga kita Atau ke tanah tangga kita Sehingga rumah tangga kita banjir Begitu pula terkadang kita kita Kurang memperhatikan ketika kita Membangun bangunan Sampai mohon maaf Ada di antara kita ternyata sadar atau tidak sadar ketika kita membangun bangunan ternyata menyerobot tanah tetangga itu termasuk perbuatan yang dosa besar para pendengar yang budiman jangan pula engkau mengganggu tetanggamu dengan mengotori halaman mereka atau menutup akses jalan bagi mereka Motori. Dan memiliki. misalkan pohonan pohon rambutan pohon manggis dan juga yang lain-lain sehingga, apa namanya, dedaun-daun yang gugur dari pohonan tersebut mengotori halaman tetangga. Hendaknya kita respect. Ya, ketika kita memiliki pohonan besar seperti itu, ternyata dedaunan tersebut jatuh di halaman tetangga, jatuh di pelataran tetangga. Hendaknya kita sigap, membersihkan daun-daun tersebut. Dan juga kita sigap ketika panen para tetangga dikasih. Jangan datangnya dikasih kotoran, datangnya kasih sampahnya saja, dikasih daunnya saja, tapi ketika panen tidak dikasih. Para pendengar yang budiman, termasuk juga dalam hal ini, janganlah engkau membuat kegaduan yang mengganggu mereka. Janganlah engkau mengeraskan suara radio, janganlah engkau mengeraskan suara televisi, janganlah engkau mengganggu kegiatan mereka. Dengan engkau mengeraskan suara radio yang kencang Boleh jadi ada tanggamu yang sakit Ketika engkau mengeraskan televisi engkau dengan suara yang tinggi Boleh jadi ada tanggamu yang belum bisa tidur Terganggu dengan suara televisimu Terganggu dengan suara radiomu Meskipun yang diperdengarkan adalah bacaan Al-Quran misalnya kan kencang-kencang gitu kan Nah, tangga terganggu gitu, Waduh Ini gak tahu nih, gitu. Saya lagi sakit Kepala pusing tujuh keliling Ngetel Al-Quran Kencang-kencang Saya mau negur Segan karena ngetel Al-Quran Saya Diamkan saja Ternyata nggak enak tidur nggak enak istirahat Karena kepala pusing tujuh keliling yang seperti ini hendaknya kita peka. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW alaihi wallah la yu'minu, wallah la yu'minu, wallah la yu'minu. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Kila waman ya Rasulullah. Nabi ditanya siapa wahai ya Rasulullah? Beliau menjawab layak manu Itu Orang yang tetangganya tidak merasa tentram Karena perbuatannya Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Adab yang ke 8 Janganlah berpelaku jahat kepada tetangga Para pendengar yang mudiman Janganlah kita berpelaku jahat kepada tetangga Kenapa demikian? Perbuatan buruk kepada tetangga Mendapatkan jaran dosa ganda Hal ini berdasarkan hadis Bahwa Abi Zabiyah al Kalai Dia berkata Aku mendengar Al-Mikdad bin Al-Aswad berbicara Anan al Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Sa'alahum anizzina'a Wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka bertanya kepada para sahabat tentang zina. Faqalu mereka menjawab haramun haramahu Allahu wa rasuluhu Perbuatan zina itu haram yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. فقال, An -rajul, bi lahu min an yazniya, jarihi. Perhatikanlah, seorang yang berzina dengan sepuluh wanita masih lebih baik daripada seorang yang berzina dengan istri tetangga. قَالَ وَسَأَلَهُمْ anis سَرِقَ perkata Abi Mikdad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka Rasul bertanya kepada para sahabat tentang mencuri Fakalu haromahallahu wa rasuluh perbuatan mencuri telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya Faqal la an rojul min ashrati abiyatin Aisyaru alehi min min baiti Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika seorang mencuri dari sepuluh rumah masih lebih ringan daripada mencuri dari rumah tetangganya. Saya ulangi, seorang yang mencuri dari sepuluh rumah masih lebih ringan daripada mencuri dari rumah tetangganya. Hadis al-Bukhari dalam Adabul Mufrad. Dan juga tabrani. Namun hadis di sini agar tidak disalahpahami bahwa bukanlah perzinan dan mencuri kepada selain tetangga itu tidak berdosa, bukan seperti itu. Bahkan berdosa. Namun perbuatan ini semakin keras ancamannya ketika dilakukan terhadap tetangga. Perbuatan zina, perbuatan mencuri Semakin dahsyat ancamannya Semakin besar dosanya Dosanya berlipat ganda Apabila Dilakukan kepada tetangga Sehingga Rasulullah SAW Mengabarkan Mencuri 10 rumah Itu lebih ringan Daripada mencuri Tetangganya Berzina kepada 10 wanita Lebih ringan dibandingkan berzina pada tangganya, berzina kepada istri tetangga. Para pendengar yang budiman, demikianlah apa yang kami sampaikan mudah-mudahan hal ini menjadi manfaat yang besar bagi kita, kita bisa memahamnya dan kita bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Wallahu